0: Cuando llega el otoño, Germán jese. Ya se ha marchitado otro verano, se ha reducido el arco cotidiano del sol y los bosques emergen cada mañana de las nieblas nocturnas del valle, un poco más amarillos, un poco más desnudos. Entre el bosque amarillo de castaños todavía aparece de trecho en trecho una pálida mancha azul, sombría y estival. Son las acacias sobre el terreno húmedo. Estas conservan largo tiempo su verdor pero en cambio, cuando también les llega a su vez, se marchitan con aterradora rapidez. De la noche a la mañana amarillean las pequeñas hojas alineadas de dos en dos y caen hermosas y cansadas, ondulantes gotas de oro en el gran sepulcro. Esta es la época en que comienzan los viajes para mí. Desde la primavera hasta las primeras noches frías me mantengo firme. Nada puede apartarme de mi morada campestre. Aquí vivo entre el bosque y las montañas, Contemplo las flores y las lagartijas, observo las mariposas y las culebras, dibujo los viejos pueblos del tesino y pinto la mirada azul de los lagos tras las espaldas multicolores de los bosques repletos de orugas. Conozco bien la lagartija marrón de jardín y el lagarto esmeralda color azul verdoso con el tornasolado cuello de abanico de un azul intenso y las libélulas con alas de cristal la pequeña serpiente color canela junto al arroyo y la gruesa larga culebra de Esculapio, entre las rocas de las laderas soleadas, sé dónde hacen sus nidos los arrendajos y los picos verdes. Y conozco los lugares favoritos de las mariposas Macaón, de las Saturnias, de las banderas españolas. Paseando, reposando, pintando ocioso y sin embargo diligente, he llegado a conocer bien, año tras año, esta hermosa tierra de la cual los extranjeros solo consiguen ver el aspecto de tarjeta postal. En sus absurdos, inútiles viajes colectivos, mes tras mes he ido conociendo el bosque y también los campos y los viñedos, los hombres y también las flores de los prados. Pero con los años fueron haciéndoseme insoportables los inviernos aquí en el sur, a pesar del bello querido sol. Las épocas lluviosas son agobiantes. Cuatro helados inviernos, en tiempos de la inflación, permanecí aquí sentado frente a un diminuto fuego en la chimenea y arruiné para siempre mi salud. Desde entonces, y desde que la bolsa vuelve a permitírmelo, me marcho durante el invierno, no para ver parajes más hermosos, pues el aburrimiento es algo desconocido en la naturaleza. Es un invento de los habitantes de las ciudades, sino que viajo en busca de baños calientes. Viajo a ciudades donde hay puertas y ventanas que cierran bien, cálidos suelos de madera, buenas estufas, donde puedo encontrar un médico y un masajista. Y mientras intento soportar los dolores invernales con su ayuda, también me caen algunas bellas cosas en el regazo. Visitas a los amigos, buena música, incursiones en bibliotecas y galerías. Entonces vivo en la ciudad, y aunque soy difícil de encontrar, todo tipo de gentes vienen a verme allí. Vienen pintores conocidos con carpetas llenas de locos proyectos. Vienen jóvenes llenos de confianza en sí mismos que han estudiado filología y ahora quieren escribir una tesis de doctorado sobre mí. Y le escriben sin temor. Deshacen en girones mi persona y lo que he realizado en 30 años y a cambio su facultad corona las inteligentes cabezas con el birrete de doctor. Vienen artistas gitanos, borrachos, que con frecuencia conocen buenas anécdotas y que en cualquier caso ofrecen mucho más que toda la buena sociedad y vienen las veletas y los excéntricos del espíritu, genios con manías persecutorias, creadores de religiones, magos. Hasta hace poco venía de vez en cuando el querido pobre poeta Klabunt, lleno de historias, lleno de curiosidad, con el joven rostro siempre un poco febril, o aparece fugazmente y solo por algunas horas, sin equipaje y habiéndose equivocado de tren, el hada rubia Emmy Hennings. Y antes también solía comparecer algunas veces el flaco gnomo Hans Morgenthaler, que hablaba poco, se reía mucho a hurtadillas, a veces sacaba unos poemas terriblemente desesperados del bolsillo y estaba mortalmente enfermo. También él ha muerto este año. Para todos ellos yo soy una especie de tío, nos queremos, contemplan con admiración mi existencia, aparentemente en medio de la vida burguesa, al mismo tiempo que sigo perteneciendo a su mundo, no se deciden a incluirme del todo entre los suyos en el gremio de los apátridas, y sin embargo saben que no solo amo a Mozart y a las madonas florentinas, sino que siento igual cariño por los descarriados, los lobos esteparios acosados» intercambiamos poemas y periódicos nos pasamos direcciones de redacciones nos prestamos libros y juntos bebemos algunas botellas de vino en ciertas ocasiones también me dejo arrastrar una vez cada año a hacer un viaje a cualquier hermosa ciudad ambiriente de cultura entonces recibo los gastos de viaje y unos honorarios un experto me lleva a visitar las antigüedades y atracciones de la ciudad y a cambio debo pasar una velada leyendo mis poemas a gentes desconocidas, en cualquier sala poco acogedora, y siempre que lo hago pienso nunca más. Pero antes de reanudar esta vida de ciudad de viajes y de gitanos, debo despedirme de este lugar. Debo arrancar las raíces de la tierra, debo hacer las maletas, debo estrechar la mano a Natalina y a Marí y a Anunciata. Debo trasladarme a Lugano con el equipaje y sentarme en un tren, y aun entonces sigo estando en mi casa. Siento un lazo y una pertenencia, y solo cuando desaparecen las últimas laderas rosadas y los bosques de abetos me conducen al sangotardo, me siento de pronto en medio de lo desconocido y rodeado de libertad, y vuelvo a ser una planta sin raíces, un gitano. La gran maleta lleva tres días en mi cuarto, con las fauces muy abiertas, y tengo que empaquetar otra vez. Tengo que pensármelo bien, pues será al menos para seis meses. Ropas, botas y ropa interior, eso es sencillo, se saca del cajón, se mete en la maleta, uno se sienta encima y la aplasta hasta cerrarla, pero el resto, todas las pequeñas cosas necesarias para trabajar, para pasar el rato, debo llevarme libros y útiles de pintura y cuadernos de dibujo, y tal o cual cuadro, para transformar mágicamente una habitación de hotel y tantas cosas más. Y normalmente uno se lleva lo contrario de lo que debía, siempre somos excesivamente prácticos y pedantes cuando hacemos las maletas. Justamente lo que menos importa son los objetos prácticos, estos pueden encontrarse en todas partes, y en todas partes son iguales. Pero tal o cual objeto poco práctico, bien escogido, puede dar interés y sentido a todo el equipaje. Un talismán, un pájaro disecado, un paquete de viejas cartas. Emmy lo entiende maravillosamente. Sale de viaje y no se lleva zapatos ni ropa interior, pero siempre tiene consigo un cuadro de una Madonna y una caja de música redonda que lleva tres canciones en su cilindro y ya ha alegrado durante una hora a muchos hermanos desesperados. Me despido de muchas cosas. Guardo los últimos libros que he leído. Hermosos libros esta vez. Del Arme Chatterton, El pobre Chatterton, de E. Pensold, de Insel Ferlach, un libro absolutamente admirable, un libro para gitanos y espectadores de la galería de la vida. La novela póstuma del querido Klabunt, Borgia, Faidon, Ferlach, Viena. Una bonita obra, como todos los libros de Klabunt, de la que emana una cierta fuerza rebosante, que sin embargo en realidad es fiebre, la constante temperatura alta del enfermo, pero llena de su flexible fantasía juguetona y su melodioso arte de la palabra. Muy digna de ser leída me pareció también Jargang 1902, año 1902, de Ernst Glisser, de Ferlach Kippenheuer. Tal vez más documento de una época que obra de creación. Pero ¿qué más da? Hay momentos en que el libro nos llega de lleno al corazón. Y todos estos libros, por bellos que sean, tienen que quedarse aquí. Me llevo otras cosas, algo de Hugo Ball, algo de Stifter, un volumen de Goethe. Entonces se me cierra la tapa de la maleta. Ya parece tener bastante la vieja maleta. Ha estado en bastantes países. Ha escuchado muchas lenguas, estibadores chinos fuertes como gigantes la han trasladado de un barco a otro. Del barco al hotel, en los puertos indios y malayos, remontó durante varios días en una pequeña barca a uno de los ríos de la selva de las Indias holandesas. He de esperar que resista todavía algunos años. No me gustaría sobrevivirle. Pronto estaré a punto de marcha. Confío en encontrar una ópera de Mozart, Open Tessilea, de Otmar Schöck, en la cartelera de Zúrich. En ese caso me quedaré allí un par de días. He de esperar que los hoteles de los balnearios de Baden estén ya vacíos, entonces me detendré allí una temporada, tomaré los baños, me organizaré una mesa para pintar y escribir y pasaré higiénicamente el principio del invierno dormitando. Tal vez encuentre alguien que quiera prestarme un jarrón con peces rojos durante ese par de semanas. Así tendré un pasatiempo y no estaré tan solo. Mi amiga ha salido de viaje, estos días seguramente me escribirá de Viena o de Cracovia. Regresa pronto, querida ave de paso. Ya siento la inquietud del viaje en las extremidades. Ya no me gusta permanecer sentado en mi cuarto. Ya no tengo ganas de salir de paseo. Con la ayuda de Dios, meto toda la ropa en la maleta. Entre ella hay una camisa verde que me regaló una vez mi amiga. ¿Dónde viajarás conmigo, camisita verde? Nos iremos decididos, nos instalaremos en hogares pasajeros, en hoteles, en habitaciones de alquiler. Cada vez nos ajaremos un poco y nos renovaremos con un lavado y un poco de plancha hasta que las arrugas acaben agrietándose y nuestra forma se escape por las costuras. Entonces nos transformaremos, camisita mía, «Tú ya no serás una camisa, sino un harapo, y tal vez un día te convertirás en una hermosa hoja de papel blanco, sobre la cual un enamorado escribirá desde un lugar lejano a su chica. Y yo ya no seré un paciente itinerante y un literato, sino que me moveré en otros círculos. Seré arrastrado por otros remolinos. Tal vez resucite y estudie filología y escriba una disertación o me dedique a cualquier otro juego» aunque también es posible que haya padecido hasta el fin el purgatorio de la existencia humana y ya no vuelva nunca más a la tierra, que todavía amo, o lo haga convertido en un delgado zorro rojo, en una lista y ágil Marta, en una callada y oscura culebra de agua. Escrito en 1928, publicado con el título Es wird Herbst en Fossische Zeitung, Berlín.